0: Всім привіт, це подкаст «Японська база». Якщо ви переживаєте за ігрову базу, вона нікуди не ділася, наш основний відео-подкаст. «Японська база» — це, е, на початку зараз точно, це аудіо-подкаст для того, щоб якось... Мій потік свідомості, мій досвід в японських іграх е, трансформувати у щось, е, сподіваюсь, для вас цікаве. Також це майданчик для фанатів японських ігор, щоб ми разом з вами могли в коментарях обговорити свої враження від Японщини. І для тих людей, які ще не є фанатами японських ігор, це такий собі... Е, Стартова така риска, з якою ви можете піднятися і побігти разом з нами, з крутими хлопцями та дівчатами, які обожнюють японські ігри. Це експеримент для мене записувати подкаст е, одному, тому для мене дуже важливий ваш фідбек, для мене дуже важливий кожен ваш лайк, кожен ваш коментар, тому, будь ласка, якщо вам сподобається цей випуск, обов'язково поставте лайк. Ви можете зараз поставити лайк, і якщо вам не сподобається, просто його прибрати. Або я буду сподіватися на те, що ви забудете, що ви поставили лайк, і лайк залишиться. Тож це японська база Level 1. Погнали. Я думаю, що всі погодяться з тим, що ігри є важливою складовою культури любої країни і є чудовим способом транслювати цю культуру, бо ігри це подорож в різні світи, і. Коли ми так багато зустрічаємо шаблонних світів, нам вже не хочеться в них повертатись. Нам хочеться потрапити в якийсь новий світ. І японські ігри дають цей шанс. Знаєте, в них є щось інше, і це інше не дає мені спокою. Мені завжди було цікаво, ну, якось дізнаватися про якусь нову культуру, якось вивчати її. Окрім подорожей туристичних, є чудова можливість це ігри. Ну, особливо зараз, самі розумієте. <смір> І от японські ігри вони дають можливість потрапити в якийсь новий світ, якого ти ще досі взагалі не бачив. Трошки дивний світ, трошки незвичний, але, якщо вам сподобається, один з найцікавіших світів ever. Сталося так, як на мене, бо Японія, як Острів була ізольована чисто географічною, чисто фізичною від іншого світу. І тому вся культура її довгий час розвивалася без впливу інших народів. Тобто японські культури вже початково закладені оці основні позиції були до того, як вона зустрілася з іншими культурами. Тому і не дивно, що японські ігри відрізняються, бо в них... Е- В людях, які їх розробляють, в них культурні позиції одразу закладені якісь інші, якісь цікаві, з якими ми ще не зустрічалися. Ми дуже багато можемо знайти для себе близького культурно чисто в тому ж «Відьмаку» від поляків, або в якихось там іграх, які розробляють наші закордонні партнери. Але от в японських іграх щось завжди здається нам дивним, щось завжди здається нам таким невивченим. І мені здається це саме тому, що їхня культура дуже була ізольована і їхня культура була, ну, як би, розвивалася сама собою. І ми з цією культурою ніяк не перетиналися. Не подумайте, що це просто цікавий факт, який я рандомно вкинув в цей подкаст, але синтоїзм – це ну, найбільш популярна релігія в Японії. Релігія завжди дуже сильно впливає на, на митців. І щодо синтоїзму, то зло в ньому – це егоїзм. Також, як акт зла – це порушення соціального порядку. Бо основною метою синтоїзму є гармонія та єдність навколишнім світом. І, як я вже і казав, на митців релігія завжди дуже сильно впливає. І не обов'язково вірити по факту, ходити там в японську церкву, (хи) ставити японські свічки і читати японські молитви. (хи) Достатньо просто бути вихованим в цій культурі, і тоді воно все одно на тебе вплине. Бо в кожній релігії є свої міфи. Тобто всі наші сюжети, які ми маємо зараз, вони всі були створені з міфів, які були створені дуже давно. Міфи якраз Японії, теж є частиною синтоїзму і теж вплинули на меців цієї країни. Релігійні відсилки є всюди, реально, в будь-яких міців. Навіть якщо ми беремо кінострічки «Чужий», еліан там купа біблійних якихось відсилок. Мені здається це тому, що, знаєте, або біблія, або якісь релігійні книжки – це те, що ну, дуже багато людей читало. І тому їм дуже приємно знаходити відсилки в тому. А митцям вони такі так. Щоб такого, блін, додати, щоб здаватися більш розумним, цікавим е-м, персонажем. Так. Давай-ка ми йобнемо іншопланетяни на іншопланетянина розп'яття. Ну, типу... Тобто всі митці, вони були як і ми, як і кожен з нас, виховані своїми якимось міфами, своїми якимось релігійними історіями. Так вже сталося, що в Біблії, в основному героя цієї книжки, <хи> є чітка мета, до якої він йде. І якщо ми подивимося, то в багатьох міфах і загалом якихось історіях та сюжетах Західного світу, в героя завжди є чітка мета, і він до неї йде. Протягом цього шляху він змінюється, і до самої мети вже приходить іншою людиною. Переосмислює Ті ідеали, які були в нього в голові, або змінюються ментально, або фізично. Тому західний сторітелинг — це завжди чітка мета, і я до неї йду. Тобто Кратос в нас йде на скелю. Все. Він йде на скелю. <с- <с- Еллі хоче помститися, вона все робить заради цієї помсти. І вона змінюється на цьому шляху розуміння цієї помсти. Дач Вендерлінде з Red Dead Redemption 2 хоче набрати ще трохи грошей і поїхати звідси. Ладно, останній приклад е-, лише заради приколу, але схему ви зрозуміли. Ну, тобто, Геральт хоче врятувати Цирі. Це його основна мета в третьому від- відьмаку. В японському ж сторітелингу трапляється якесь лайно, і ти просто маєш з цим впоратись. Герой має з цим впоратись. От, наприклад, це Антхіл Другий. Яка в нього чітка мета? Тобто, йому дружина прислала листа, він туди приїхав, і, е-, і все. Бо він одразу стикається з лайном, тобто з тим, що світ відзмінюється, і те, що там є монстри, і ці монстри. Якимось чином пов'язані з ним, і він має поратися з цим лайном заради того, щоб змінитися. І чи зміниться він? Бо ми дізнаємось, без спойлерів, ми дізнаємось про нього деяку правду в кінці, і не те, щоб він змінився, він таким і був. В і прикол. Якщо ми кажемо про Resident Evil 7, Тобто там теж приходить відео від дружини, яка каже не їдь сюди, він їде туди. Тобто спочатку в нього ніби є чітка мета, але потім на нього нападають, йому відрубають руку, і (с?) І він має поратися з цим лайном, бо він опиняється в будинку, в якому всі хочуть його вбити. Йому треба впоратися з цим лайном. Чи відрізняється Ітан на початку гри від Ітана на кінці гри? Ні, зовсім ні. Shin Megami Tansai 3, в який я зараз граю... Uh, тобто там, що трапляється? Є герой, ми дуже мало про нього знаємо. Весь світ, типу, ну, Токіо вибухає, як хріна, і роби, роби щось. Йому теж треба впоратися з цим лайном. Той же самий дестрендінг, як якби вони не намагались зробити, що це все про Америку, там дуже чітко просліджується цей якраз японський тип сторітелингу, що в нас є ос- основний герой, Сем, і як він змінюється до кінця? Да ніяк, бо головна мета героїв в японському сторітенгу впоратися з цим лайном, тобто змінити світ навколо себе. А вони залишаються такими самими. В західному сторітенгу головне, щоб герой змінився, а не світ навколо нього. Тобто світ може на нього вплинути, герой може вплинути на світ, але основне те, що має змінитися герой. В японському сторітенгу має змінитися світ. Я не пам'ятаю, чи я це десь почув, або сам до цього дійшов. Але, коротше, в моїй свідомості є така теорія, я коли хотів відповісти собі на питання, що взагалі таке японські ігри і чим японський сторітейлинг відрізняється від західного сторітейлингу, в мене з'явилася така теорія. От дивіться, західний сторітейлинг дуже круто пояснюється схемою подорож героя, це коло, на початку якого є поклик до пригод, а в кінці э, герой отримує свободу жити. Ну, тобто, якщо ми беремо Геральта з Відьмака 3, в нього є чіткий поклик до пригод – це знайти та врятувати Цирі. І коли він це робить, він нарешті вільний, і він може побудувати винокурню і готувати вино. Тобто, його історію закінчено. Він приймає те, що з, з одинокого білого вовка він перетворився на сім'янина, і це ріст персонажа. Тобто, він змінився. Це коло «Подорожі героя». А от до чого я дійшов, що в японському стріттенгу, я знов таки кажу, я не експерт, це просто те, що мені пройшло е, у голову, коли я аналізував персони, коли я аналізував Resident Evil, Silent Hill та все інше, що японський стріттенг, він розвивається по спіралі, а не по колу. Тобто, якщо ми ну, уявіть собі спіраль, як пружину, наприклад. Якщо ми стиснемо пружину, то це те саме коло, але по суті, це пружина, тобто це спіраль. Якщо ми її розкриваємо, то ми побачимо дуже багато шарів того, як герой розвивається. І, можливо, сам герой не розвивається, він просто впливає на все, що навколо нього. І якщо ми проведемо лінію, а, оберемо якусь точку на спіралі і таку ж точку внизу спіралі, то ми побачимо, що сам герой не змінився. Але вже стільки всього трапилось, що все ж таки якісь зміни на світ він зробив. І спіральний сторітеллинг тому і здається деяким людям, які не люблять японські ігри, довшим і менш цікавим, типу затягнутим. Але по факту це просто інший тип сторітеллингу. Щоб розуміти, як працює спіраль, як я вже і казав, треба провести лінію між точками, яка поєднає два моменти персонажа в ній. Щоб зрозуміти, як працює спіраль, я сподіваюся, що ви проходили обидва Resident Evil 7 та 8. Ви можете просто, якщо всі ці дві гри, поєднати в одну спіраль і поставити одну точку на початку, там, де ми бачимо, що Ітан розуміє, що навколо нього лайно. І потім ми опускаємо на точку десь в кінці восьмої частини. І я без спойлерів, це для тих, хто розуміє. Ми бачимо, що персонаж сам по собі. Взагалі ніяк не змінився, але все пояснюється, чому герой насправді в одному і, то, і тому самому стані в обох точках. Те, що з ним трапилось, зробило так, що він просто рухався по спіралі, він сам зовсім не розвивався, але він змінював світ навколо себе. Ще дуже добре видно спіраль в четвертій персоні, в Person 4 Golden, яку я проходив. Тобто в лінійній історії герой змінюється, в спіральній змінює все навколо себе. Герої в японському сторітенгу, вони стаціонарні. Коротше, герой Person 4. Він на початку приїздить в місто, потім там кояться всі події четвертої частини, і потім він їде з міста, зовсім не змінившись. Але він врятував світ, і змінив світ навколо себе. Він по факту просто явився, все виправив, все, коротше, порішав, і поїхав. Бо японські герої, вони, коротше, їм не треба становитися сильнішими і змінюватися заради цієї сили протягом їх шляху, їм треба просто поратись з цим лайном. Але давайте про персону 4 детальніше. Тож наш головний герой приїздить в маленьке місто на шкільний рік. Він засіляється в будинок місцевого головного детектива, в якого є донька. Він там якийсь його родич, і типу пообіцяв, що все буде окей. Умовно кажучи, вважаєте, що зі столиці тіп приїхав в провінцію, в таке звичайне сільське містечко. І от в цьому сільському містечку починаються містичні вбивства. Класична історія, де школярі, яким не вірять дорослі, та поліція, яка теж не вірять школярам. Тут це одна і та сама людина, це якраз той детектив, який його прихистив. Так от ці школярі знайдуть та викроють вбивцю і вирішать ці проблеми. Якщо брати західний сторітелинг, то ми вже бачили такі історії. Ми бачили таку історію в книзі та кінострічці «Воно», де дітлахи дали тягла клоуну. От, або в «Дивних дивах» там теж. Дітлахи дають тягла. Ну, я кажу про перший сезон, бо я його бачив і він мені сподобався. Другий сезон вже був такий собі, а третій я вже, коротше, закинув, бо таке собі. Але умовно, в нас є школярі, яким не вірять дорослі, або не всі дорослі їм вірять, і вони, коротше, поруються з тим, що вони, по суті, не мають робити. Як вони з цим поруються? Тобто так, як на західному сторітенгу коло, то дітлахи кидають просто все своє життя і починають займатися лише розслідуваннями вбивств. І типу все ок. Вони змінюються, вони йдуть по цьому колу, вони вирішують ці проблеми, але їхнього життя немає. Тобто вони змінюються протягом цих розслідувань. Але такого просто не може бути в японській грі. Їм треба все детально прописати. <світ> Тому в нас і створюється така спіраль, яка створена а, з розслідування вбивства, з паралельного світу, в якому потрапляють в халепу жертви, вбивці, і в якому наші герої будуть більшу частину часу тусуватися. І ще є один шар – це шкільне життя, бо вони в першу чергу школярі. І наш головний герой, він якби школяр та підліток. Йому треба вчитися, він хоче відчути перше кохання, і тусуватися з друзями, і все це протягом нашої історії. І прикол в спіралі в тому, що одна подія працює на всі шари одночасно. Тобто якщо ми, наприклад, в школі, або там гуляючи з якоюсь дівчинкою, або з другом, ми підвищуємо свої соціальні лінки з ними, то їх стати покращується і в паралельному світі. І покращення цих статів допомагає нам швидше знайти вбивцю. Тобто на декількох шарах одна подія впливає. Якщо ми там когось не врятуємо, то це теж вплине на наше розслідування. І як це вплине на розслідування, ми там не зможемо, наприклад, зароманцити дівчину, яка зникне. І ця дівчина не буде з нами в паралельному світі. Основна історія там полягає в тому, що нам нічого не відомо. Ну, тобто ми ходимо в школу і тут... Раптом починаються якісь містичні вбивства. Але ми дізнаємось факт, що перед вбивством людину показують по нічному каналу на телебаченні. Ніч злива або туману. Сама людина цього не пам'ятає, але після того вона зникає. А, і от на, на цьому нічному каналі вони завжди зовсім інші, ніж вони в житті чомусь. Ми маємо дізнати, чому. Наприклад, суперскромна там якась вихована дівчина, вона в ультравідкритому сексі костюми і тому подібне. Або там забіяка, який, типу, всім дає ляпиців, з'являється в чоловічій сауні і розказує, як йому тут подобаються, бо всі чоловічки голі. Але після того вони можуть вмерти. І труп знаходять в тумані. Здавалось би, вбивця метеоролог але ні. Ми потрапляємо в телебачення, і це і є цей паралельний світ, про який я казав раніше. Ми дізнаємося, що в кожної людини є її інший бік, і якщо його не прийняти, то можуть статися проблеми. Але всі ми не хочемо приймати своє погане «я». Тобто, наприклад, той чувак був настільки маскулінним, що він не хотів визнавати, що в нього є і не маскуліна частина. Він завжди був проти неї. І він реально був під загрозою того, що вона б його, що вона б його просто поглинула. Або та дівчинка, яка в житті дуже скромна, і в неї була оця сексі бич, вона не приймала цю сексі бич, а треба було прийняти і знайти якийсь компроміс. Але ми завжди не хочемо приймати своє інше я, і якраз Persona 4 дуже добре це показує. Викликає дуже багато думок, і ти починаєш задумуватись так, блин, а що в мене, який там в мене інший бік? І ми маємо рятувати цих людей, і деякі з них будуть поповнювати нашу команду. І це все на фоні вбивств, на фоні е- навчання в школі, де ми теж маємо відповідати на питання, на фоні там якихось екзаменів, і на фоні того, що ми прокачуємо стосунки з дівчатами та друзями, поки ходимо в кіно, або там, не знаю, катаючись на велосипедах, на роверах. І це все одна гра. Тобто, в західному сторителінгу це просто була б історія про те, як діти знайшли вбивцю. І це коло. Тут це все розтягується в величезну таку спіраль, де на деяких шарах і всі ці шари дуже круто співпрацюють. І людині, яка не може прийняти такий сторителінг, це буде здаватися, бля, нащо мені ото ходити в школу, нащо мені ото мутити з дівчатами. Ну, по-перше, тому що в грі це набагато легше. Там просто ти 9 разів скажеш те, що їй подобається, і ви вже в стосунках. В житті все не так просто. Тому в цьому плюс японських ігор. Плюс там дуже крута механіка днів. Тобто ви не можете все зробити, всі ігрі за одне проходження з У вас є даний вам час, за який ви маєте на всіх цих шарах якось просунутись і якось змінити не тільки світ, врятувати світ, а й врятувати цих людей, своїх друзів і тих, в кого, в кого з вами є соушал-лінки. Тому прикол в тому, що реально головний герой є відображенням вас, бо ми завжди в комп'ютерних іграх вирішуємо проблеми інших людей. Але нас намагаються обманути тим, що, ну, ви ж головний персонаж, тому він змінюється. Японські ігри, ні, ну, нікому брехати не хочуть. Вони такі, так, ви прийшли сюди, щоб вирішити проблеми купи людей. Можливо, з кимось поцілуватися. Тобто, вже набагато більше, ніж є в мене в реальному житті. Тому це і цікаво. Цікаво ще, як е, речі, які любить головний герой, вони впливають на сюжет. Тобто, якщо ми беремо класичну е, західну структуру структурістеріонгу, нам десь з'явиться, що, наприклад, він любить дартс. Тобто, він буде сидіти там, нудьгуати, кидати дартс десь на початку фільму або гри. Потім він там когось зустріне протягом історії, і буде вчити його грати в дартс, це обов'язково буде питання «Вау, де ти так навчився?» І він такий «Та, я просто від нудьги». І потім наприкінці його вміння грати в дартс врятує всесвіт просто. Бо буде однією з складових його перемоги над умовним драконом і буде однією зі складових того, чому він крутий. Тобто в персонажах в західному сторітенгу є такий невеличкий набір їх характеристик, і кожна характеристика, якщо вона не працює в сюжеті, вона просто не має там бути. Щодо японських ігор, вони роблять персонажів більш живими, тому що персонаж, окрім Любові Дарс, може ще любити картинг, боулінг і збирати палаци з карт, але це зовсім ніяк не вплине на нього. Це просто те, що приносить йому задоволення, це те, що знайомить вас з персонажем. Згадайте, наприклад, Кірію, в якого там, не знаю, може замінов... бути замінована будівля, а він в цей час співає в караоке. І караоке йому ніяк не допоможе, врятувати світ. Це просто відпочинок вам і в першу чергу відпочинок йому, бо йому подобається караоке. І реально, якщо брати, ну, типу, нас в житті, не всі наші характеристики та вміння нам знадобляться, в принципі, якщо от з нашого життя написати історію. Бо для того, щоб вона працювала у шляху героя, треба буде викинути абсолютно все, окрім там, наприклад, однієї якоїсь хорошої характеристики, однієї поганої, яка буде показувати дуальність нашої душі. В японських іграх, ні, там все добре, як в житті. От він типу якоза, от він гангстер, але от він пішов співати в караокі, хоча йому треба рятувати людей. Люди ці нікуди не дінуться, але будь ласка, take your time, відпочинь. Не женись за роботою. І це, напевно, одна з тих рече, яку прикольно показує Якуза, який мені інколи не вистачає, казати НІ роботі. І це дуже прикольно виходить, тому що йому там <сь>, треба врятувати заручників. Але він іде і грає там, у більярд, або ідеї грає в маленькі машинки. Він просто бере свій час і насолоджується їм. Чому вчить Якуза, що можна сказати інколи НІ роботі і відпочити, бо робота нікуди не дінеться врешті решт Ну звісно не переборщувати з цим, але все одно. Це погано, ну, ну, типу, японські ігри вчать нас дуже багатьом урокам. Щодо Person 4, то там є момент, коли вам треба врятувати якусь жертву, і вам дається на це деякий час, наприклад, два тижні, і вас кожен день, типу, там, відраховується до цього. І от ви можете її врятувати одразу, хоч в перший день. Ну, звичай там це бере десь два дні. Але ви можете просто займатися своїми справами, знаючи, що у вас є оцей дедлайн. І це дуже прикольно, дає вам час більш дізнатися про персонажа, і це дає вам час більш зануритися в гру, це дає вам час сходити з дівчиною, яка вам подобається, в кіно і дізнатися її думку про це кіно. Бо ви все одно встигнете врятувати ту, ту людину. В класичному західному сторітелингу, якщо б у вас була б якась жертва, то... Ну, ви не можете нічого робити, окрім, ну, до того моменту, як ви її не врятуєте. І персонаж 4, от, якщо на неї подивитися, зараз от, якщо ви такі, блін, що він взагалі каже про персонаж 4, подивлюсь якийсь відос. А там якісь діти з великими головами бігають і дуже дивна графіка. Ми теж коли з дівчиною проходили її, нам спочатку це казалось дуже дивним, здавалось, бо сама гра 2008 року, потім зробили її оцей Golden remaster. І вона ніби на Nintendo Switch має бути, але ми її проходили на компі. І перший час, ну звісно дивно бачити саме таких персонажів, але дизайн і проробленість цих персонажів робить все так, що вони здаються вам реальнішими, ніж, наприклад, персонажів Assassin's Creed, які промальовані ну, дуже близько схожими на людей, з дуже реалістичною графікою. І в цьому ще магія японських ігор. Вони в більшості своїй дають лише такий ескіз зовнішності людини, фокусуючись на її внутрішньому стані і на проробленні самого персонажа. Тому що до персони 4 це топ, чи починати з неї, чи почати з персони 5, про яку ми поговоримо також. М-м, не знаю. Ми грали в персону 4 після персони 5, вже там через деякий час. Можливо. Варто почати з Persona 5. Я в кожному подкасті на ігровій базі кажу про Persona 5 і взагалі про Persona як серію, не тому, що це просто мем. Це дійсно гра, яка настільки тебе в себе закохує, що мені дивно, як вона може не подобатися деяким людям. Конкретно Ромі. Або ще комусь, хто просто подивився відоси і такий мені це не подобається. Якийсь дуже дивний стиль, все якесь дуже яскраве і, типу, я нічого не розумію, всі ці ваші циферки, які вилітають. бе 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 Persona 5 це геніальна гра, насправді, яка дарує тобі відчуття того, що ти живеш цікавим життям. Звісно, що може бути цікавіше, ніж наше а, сучасне життя, але там воно, знаєте, воно там якось так зроблено, що ти граєш 120 годин, і тобі не хочеться, щоб воно закінчувалось. Бо тобі подобається просто існувати в цьому світі, спілкуватися з цими персонажами, ходити там з ними, робити всілякі речі, ходити в данжі, типу, і там рятувати людей. Persona 5 – це гра, яка змінила моє ставлення до японських ігор в принципі. Тобто я в дитинстві там щось грав в DMC 3, і це був максимум. Я грав в Resident Evil, не розуміючи, що це японська гра. Єдине, що мені здавалося, я просто грав в порт Resident Evil 4 на компі, і коли за мною катився кам'яний валун, я думав, ну я, що є йобності. Я просто дропнув грубо, я не розумів на які кнопки натискати. І тоді я такий, а це є японські ігри, все більш не буду грати. Але потім я пройшов Resident Evil 5, і ви не повірите, мені здається, ну, на той момент здавалось, що Resident Evil 5 – це найкраща гра, в яку я грав Ever. Навіть не на те, що в кінці знов треба було руками Кріса Редфілда, кулаками бити кам'яний валун все одно. І мені здається, ця любов до японських ігор була в мені завжди і можливо вас навіть в тих, хто зараз хейтить японські ігри, якщо ви згадаєте, можливо якась гра вам сподобалась і насправді це кохання, воно десь є в вас всередині, але ви його просто ще не розкрили і от якраз Persona 5 може розкрити в вас повністю це кохання до японських ігор. Як це сталося мені та моїй дівчині? Ми не були якимось ультрафанатами Японщини. Ми взагалі почали дивитися аніме, ви не повірите, завдяки Саоспарку. Бо там була серія про те, як вони думали, що вони ніндзя, і коли вони Баттерса майже вбили. І ми щось побачили, і а давай дивитися німе, давай. Потім це призвело до того, що ми пограли в персону, і вона нас затягнула, реально, що ми вдвох грали 120 годин. Це просто фантастика. Я не просто так на початку говорив про синтеїзм, бо персона 5 є постмодерновим поглядом на ідеали синтеїзму, як я і казав, що він, його основна мета – це зберігати соціальний порядок і жити в гармонії з суспільством. Але головні герої являються революціонерами до цього соціального порядку, і як ну, вони ніби протипоставляють себе суспільству. Вони є, вони там навіть так і називаються Phantom Thieves тобто фантомні крадії, фантомні злочинці. Але чому вони так себе поводять, і чому ця гра все одно є поглядом на синтеїзм, але постмодерновим? Тобто люди, які називають себе злочинцями, які протипоставляють себе суспільству, вони рятують цей соціальний порядок і ту гармонію, бо той шлях, яким пішов соціальний порядок, вже руйнує його сам. Той соціальний порядок, який на момент гри є в Японії, є загрозою якраз гармонії. Бо, можливо, ви в курсі, що в Японії є дуже чітка структура стосунків між людьми на різних позиціях, і чим ти вище, тим більше влади ти маєш. І от творці персони 5, вони метафорично це переробили в своїй свідомості і зробили персонажів, які дуже сильно користуються от якраз цією своєю владою і своєю позицією в суспільстві вони буквально побудували всередині себе палаци на честь себе. Тобто там є фізрук, який постійно ходить в оточенні дівчат зі школи, а всю волейбольну команду вона в нього як раби. Він їх постійно катує, щоб вони краще грали, і все інше, бо він такий крутий, довів їх один раз до чемпіонства, і тепер він має повну владу. І завдання наших фантомних крадіїв сердець полягає в тому, що вони мають змінювати таких людей, в яких відбувся такий типу дисторшн, їхніх душ. Тобто змінення, трансформування в, погану, в поганий бік. І от кожен злодій, якого ви зустрічаєте в персоні 5, він споплюжений владою по-своєму. Тобто там є оцей Фізрук, там є депутат, який там хоче змінити весь світовий порядок під себе, там є художник, який дуже популярний, і він просто користується роботами своїх учнів. Бо в нього є влада, в нього є типове визнання. І саме такі злодії в нас в персоні 5. Тобто не класичний злодій. Якщо ми беремо західний сторітелинг, там вже є проблема з крутими злодіями. От реально, скільки ви таких можете згадати? Я думаю, що ну, достатньо, але... Якщо подивитися на кількість ігор, то інколи, ну, то, то це просто неспівставні якісь числа. Всі хочуть знищити світ, або там всі, не знаю, заздрять головному герою, або всі там хочуть якось стати головними, і, короче, вся фіння. Японські ігри дають нове бачення злодіїв Не всі, теж це треба сказати, але ті про які я кажу, і про які ми будемо говорити в цьому подкасті, там ці злодії зроблені круто. Вони глибше, аніж е, стандартний дракон, який вкрав принцесу. Ну по факту Відьмак е, це принц, який їде в замок до дракона, який вкрав принцесу, просто ця принцеса вміє телепортуватися і в неї є меч. Її звуть Цирі. Ну, тобто і вона, до речі, теж принцеса, вона ж королівських кровей. Але це непогано. Нам інколи хочеться побачити якісь стереотипи, якісь е, казки, які ми завжди чули, і як вони інтерпретовані в медіа, такому як е, ігри. Повертаючись до персони 5, наші фантомні у ці вони коли люди розуміють, що вони борються лише з поганими людьми, вони стають героями. Але це не міняє їх сутність революціонерів в цьому суспільстві. Наприклад. Це навіть видно по одягу головних героїв, коли вони в школі. Всі простішні школярі, вони вдягнені типу по формі, однаково, всі однакові, а ці завжди відрізняються. Тобто вони революціонують навіть в цьому. І при тому, як я й говорив, повертаючись до спіралі, головний персонаж Джокер, він не змінюється ніяк. Реально, якщо ви подивитесь на нього на початку, коли він приїхав, а до цього міста і вступив в цю школу, якщо ви подивитесь на нього в кінці. Він не змінився. Він ніби був створений лише для того, щоб згуртувати загін та навести лад просто тут. Ну і ще він був створений для того, щоб заромантицити якомога більше дівчат і на День Святого Валентина отримати купу ляпасів. При тому, чим більше лав-інтерестів, тим більше ляпасів. Персона 4 і персона 5 це дійсно для мене ігри, які є базою того, яким має бути яким є японський сторітелинг і яким є крута японська гра. Можливо, якщо ви хочете якось долучитися до цього медіуму, то спробуйте їх. Мені ніколи не подобалася покрокова бойовка от реально. Цей turn-based RPGs мені взагалі не. Але чомусь, блін, в персоні це працює бо там ця бойовка вона настільки круто пророблена з... бо ви не просто там один підійшов, вдарив е... кувалдою, інший підійшов, вдарив кувалдою і так ви просто тикаєте один одного, пот... поки хтось не програє Ні, там дуже все прикольно пророблено від зовнішнього вигляду демона, ну тобто шедоу може це якось вам підказати який саме удар буде проти нього найбільш корисним, тобто там в кожного, майже в кожного е- вашого супротивника є якісь свої слабкості, є якісь речі, які точно на них більше вплинуть. Плюс там можна з ними домовлятися, реально. Можна з ними домовлятися <с>? і брати їх до себе в команду. Я дуже багато чого не згадав ще про персони, але мені найбільше за все хотілося... Показати вам різницю цих шарів, бо, звісно, ще окремим шаром спіралі персони 5 є і те, що він заручник своєї долі, і це все нам показується через в'язницю, в якій він опиняється, і де всі маніпуляції з персонами, яких, ну, які ми здобуваємо по ходу гри, проходять і те, як, ну, чи зможе він взагалі вибратися з цієї в'язниці. Все це дуже прикольно і символічно, і цікаво. Що четверта, що п'ята персона не дадуть вам сильного головного персонажа, такого, як Джоел, такого, як Кратос, такого, як Артур Морган. Але чи дадуть вони вам якусь цікаву історію? Так. Бо цікава історія може будуватися не лише шляхом героя, не лише однією схемою. Відходьте від схем. Пробуйте нове. <хи> я, скільки себе пам'ятаю, був е- контркультурником, ну, тобто, як я вже розказував в подкасті з Ромом Міщеряковим, коли всім подобався Гаррі Поттер, я читав Відьмака. І зараз мені, ну, тобто, я там читав Чака Паланіка, коли він нікому не подобався, і всі там читали якісь інші книжки там, того ж Гаррі Поттера. І я впевнений, що таких людей багато, ті, хто завжди шукав щось нове. І от японські ігри... Не в світі, а конкретно в Україні, і мене це дуже сильно дратує, що в україномовній спільноті е, не те, щоб є якась нелюбов до японських ігор, а є, знаєте, про них взагалі, в принципі, не говорять. Тобто, є деякі канали, наприклад, Врен був просто чудовий, ахуяний ролік про Devil May Cry, йому респект. Але загалом з того, що я бачу, японські ігри — це є ота контркультура, яку ви, можливо, шукали в геймдеву. Якщо вам вже ось всі ці шаблонні сюжети, які ми бачимо в західних, від західних компаній, японські ігри — це те, що вам треба. Persona 4 та Persona 5 вони... — це не історії, про якогось Сильного героя, це історії про людей, це історії про нас. Це історії про те, що в нас всередині. І люди, які так добре це показують через своїх персонажей, змогли і просто ідеально це зробити із самим гравцем. Вони ніби знають, що вам треба. Вони вміють грати на емоціях. Наприклад, в Persona 4 я думаю, дівчини, ми знали, хто вбивця десь всередині гри. І... Це ми просто не прям вишукували. Це ми просто такі, а, ну так, зрозуміло. Але це було і неважливо. І в чому прикол? Для західного сторітелингу, те, що ти знаєш, хто вбився в такій історії, це просто смерть для такого сюжета. Далі грати абсолютно нецікаво. Що стосується персони, Саме через те, що це спіраля, не коло, бо для структури кола це був ну просто би фейл, якщо ви так рано дізналися про це і вам там ніяк не націкають, що це не так. Але тут всі ці шари, які типу, вибудовані, бо ви можете подружитися з тим, хто виявиться вбивцею. І це дуже круто, це дуже вплине на те, як буде розвиватися ваш сюжет, якраз те, як це працює на різних рівнях сторітелінгу це просто якась магія. Окремо те, що одна з найцікавіших штук, яка взагалі є в обох персонах. Персона це як спін-офи Shin Megami Tensei. Я зараз граю в третю частину і в мене дуже багато тумок по цій грі, але я про неї, скоріш за все, запишу окремий подкаст. щодо персона там використовуються ті самі демони, які є в Shin Megami Tensei. Але там це все побудовано трошки інакше з, іншим, хм, з іншою ідеєю. Знаєте, наприклад, основна персона, яка є в головного героя четвертої частини, це Ідзанагі. А якщо вам цим є щось говорить, то ви, напевно, що читали японську міфологію, бо були два основні боги: це Ідзанам... Ідзанагі та Ідзанамі, ізанагі чоловік та Ідзанамі жінка. І в них там дуже цікава історія стосунків. Якщо ви думаєте, що е, у вас стосунок з вашим хлопцем або вашою дівчиною проблеми, просто почитайте про Ідзенагі та Ідзенамі. Ви зрозумієте, що у вас все ще можна врятувати. Так от, там дуже круто використовуються як міфологічні персонажі, так і е, релігійні персонажі. Це вам дозволяє е, познайомитися з новою культурою. тому це не обов'язково. Гра вам не каже «Ти маєш знати все про цю богиню». Чомусь в нас виникало таке бажання загуглити хто це, і ми читали і такі, вау, ніфіга собі. І кожна персона, в кожного з головних персонажів, вона їх дуже сильно відтворює. Вона натякає на їхні якісь особливості. Вона пояснює дещо про персонажа. Тобто і на цьому шарі це теж новий шар того, як це все працює. Це не просто ігрова механіка. Вам, японський сторітелинг полягає в тому, що вам намагаються дати історію в найменших деталях. Тому деяким людям це здається трошки затягнутим. Бо японський сторітейнг — це як? Це або дуже мало деталей, як, наприклад, в Souls-like, де в <смас> єдине, де ви дізнаєтесь історію, це через якісь речі або через фандоми, або дуже багато інформації. Але повірте, якщо люди вам так хочуть дати цю інформацію, вони впевнені, що вона цікава. Є, звісно, ігри, де це, можливо, не треба було робити, але конкретно в персонах це все працює ідеально вас не змушують дізнаватися всі ці історії про, а, про персонажів та про їх персони, але коли ви почитаєте, дуже багато чого цікавого можете для себе знайти. Тому ця гра вона створює задоволення і, знаєте, як пізнання якоїсь нової культури і отримання нових знань, які, скоріш за все, вам ніяк не здобляться в житті. Ну, якщо ви тільки не хочете записувати подкаст про японські ігри, вони дають вам відчуття, знаєте, такого типу Профіт. Реально профіт, що ти, типу, граєш і на кожному моменті ти можеш дізнатися щось нове, і це все окупає. Навіть те, що е, персонажі четвертої гри, це просто діти з великими головами. Це стає неважливим, чисто ця візуальна штука. Важливим є наповнення, і наповнення — це те, що японці точно вміють робити. Або, наприклад, е, Арсен в персонажі Джокера з п'ятої частини — це теж там великий вор. Всі справи є навіть аніме, мені здається, про Арсена, і Арсен Люпен є серіал «Люпен», я думаю, що ви про нього чули. І не дивно, що серед фантомних крадіїв сердець є Арсен Люпен, але він там дуже круто розвивається. І те, у що він перетворюється в кінці, це просто топ взагалі всього. Тому персона можна пройти лише заради цього, щоб подивитися, у що може перетворитися Арсен Люпен. Плюс взагалі з'явлення цих персон. Це просто ультра топ. Ні в кого це не проходить приємно, знаєте, але це і не може бути приємно, бо ви е, в п'ятій персоні ви ніби підписуєте пакт з цим демоном, з цією душею, яка буде супроводжувати вас надалі. І цей пакт, як, звісно, підписується кров'ю. І це все ідеально пояснюється. Я просто не хочу вам спойлерити. Якщо вам подобаються не просто історії, в яких типу, все одразу зрозуміло, все чітко та понятно, а вам хочеться ніби покоперсатись, дізнатись те, що ви думаєте, що інші про це не знають. Як мінімум персона і зазвичай всі японські ігри саме про це. Що ви знаєте трошки більше за інших. Я знаю по собі, бо мені це подобається, коли я такий ха-ха-ха. <гум> я думаю, що якщо ви вже вмикнули цей подкаст, то і вам теж цікаво знати трошки більше, ніж знають інші. І японські ігри дають вам цю можливість. І персона дає вам цю можливість, бо ви стільки можете персонажів е- японської міфології і не тільки дізнатися. Звісно, за фул прайс я б вам не радив би це купляти, бо і не знаю, сподобається в новому чи ні. Але от я купляв персону десь за 300 гривень, я пам'ятаю, давно, у 2020, можливо, у 2021 році. І 120 годин за 300 гривень. Воу, 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 воу май. Це було шикарно. <хи> і десь теж за 300 гривень я купив четверту персону. Ми грали в найважчі моменти чисто емоціонально під час цієї війни, і це було порятунком. Я думаю, що якщо навіть в такі моменти це якось нас відволікало, і ми могли просто, ну, 7 годин без перерви грати, реально. Ми з дівчиною просто сідали і такі, ну давай, давай ще трошки, давай ще трошки. Це все перетворювалось у 7 годин гри, де ми вже просто в ліжку лежимо з тим ноутбуком, і такі, ладно, ну все, ну коротше, ну все, вже просто все. Ми більше ніколи не будемо так довго грати в цю гру. І потім на наступний день ми такі, о! Давай ще це, давай ще це, і знову 7 годин. І так, 60 годин, чи 70 персони 4, 120, 130 годин, персони 5. Знаєте, от всі мені дуже подобаються імерсі всіми. Я просто фанат Deus Ex Mankind Divided, я обожнюю серію BioShock, я грав в обидва Dishonored, і вони обидва просто шикарні. Але я не відчував, окрім Deus Ex Mankind Divided, не відчував оцій іммерсивності, яку я відчув в персоні, яка не є іммерсивною грою по собі. Це JRPG, де ти школяр, блин, який може е, мандрувати в паралельний світ. Але чомусь саме в персоні я відчув повну імерсивність. При тому, що я був не один, я був поруч з дівчиною, і ми вдвох прям жили в цьому світі, ми прямо такі, о, сьогодні подивимось оцей фільм, щоб прокачати харізму, о, сьогодні ми маємо почитати оцю книжку, щоб прокачати йому там, не знаю, що там в нього ще було, чарм якийсь. І це дуже дивно, і не те, щоб, ну, ми ніби психічного здоров'я, тобто, скоріш за все, ми не відрізняємось від інших людей, а значить, що і іншим людям теж може це сподобатись. Тому, як мінімум, спробуйте. Якщо вам не сподобається і у вас будуть аргументи, чому вам не подобається, то обов'язково напишіть їх в коментарях. Як я вже і казав, в класичному шляху героя, структурі, формі кола, я мав би змінитися за цей подкаст. Якось змінити свої думки щодо японських ігор, щодо конкретно персон. Але я сам не змінився, я все одно їх обожнюю і хочу про них розказувати і далі. Але от, можливо, у вас щось змінилося. І тоді поздравляю, ви потрапили в спіраль. Пишіть в коментарях, як вам взагалі ця теорія. Чи не просто, я підганяю все, що я бачу під те, що я сам собі придумав. Можливо, ви зможете якось цю спіраль накласти на якісь інші ігри? Чи взагалі, як вам цей експеримент з японською базою? І пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже хочу, щоб дуже хочу продовжувати цей цикл, можливо, більше розглядати ігри, а не пояснювати свою теорію, яку я вже давно хотів всім розказати. Також підписуйтесь на Patreon та Баймійкофі ігрової бази, підтримуйте нас фінансово. Це дозволяє нам. Окрім того, що знімати відео на основному подкасті, мені вільний час записувати цей подкаст і витрачати час на його монтаж. От. Можливо, теж він колись буде в відео, якщо вам буде цікаво. Можливо, будуть гості. Якщо ви знаєте когось, хто ще ем, любить японські ігри, то пишіть. Можливо, запишемось. От. Це була японська база. Арігато, кузаймас вся хуйня